0: sinnvolle Blutwerte kennen und sie auch verstehen, das sollte jeder Mensch.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Wenn man von seinem Arzt oder seiner Ärztin das Blatt mit seinen Blutwerten in die Hand gedrückt bekommt, versteht man ja erstmal gar nichts. Also es ist eine lange Liste mit kryptischen Angaben da drauf. Bis jetzt. Bis jetzt. Deswegen diese Frage. Die wichtigsten Abkürzungen, worauf man wirklich achten sollte, der Sinn von
0: Referenzwerten, Vollblut oder Serum, das sind unsere Themen heute. Und hier, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, mit dem Herz für Vorsorgemedizin und da gehört solche sinnvollen auch Untersuchungen absolut dazu.
1: Und Maike Dinklage von der Brigitte. Und dies ist ja auch ein Podcast von der Brigitte. Und diesen Podcast könnt ihr hören auf RTL Plus und allen anderen Plattformen. Anne, das klassische große
0: Blutbild
1: umfasst ja in der Regel 20 Werte.
0: Ist das wirklich groß und was wird denn da eigentlich erfasst? Klassischerweise verstehen Menschen unter einem großen Blutbild so wie alle Blutwerte, die oft abgenommen werden. In der Medizin unterscheiden wir aber zwischen dem großen Blutbild ganz spezifische Marker. Da gibt es zum Beispiel das kleine Blutbild wenn die roten Blutkörperchen die Erythrozyten bestimmen, der rote Blutfarbstoff, das Hämoglobin, der Anteil der Zellen im Blut, das Hämatokrit, das mittlere Zellvolumen eines roten Blutkörperchens. Also wenn man den roten Blutkörperchen, den Erythrozyt, auf eine Waage stellen würde, kommt das raus, das sogenannte MCV. Und wir haben natürlich dann auch noch andere Werte wie die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten und die Blutblättchen, die Thrombozyten. Und wenn man dann ein großes Blutbild macht, dann heißt das, dass man zu diesen Ausgangswerten nochmal die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten, differenziert. Also man schaut dann, gibt es Granulozyten wie viele, gibt es Monozyten wie viele und Lymphozyten. Also diese ganz spezifische Differenzierung. Und ich kann wirklich unter selbst normalen großen Blutbildwerten inzwischen teilweise sogar herauslesen, wenn bestimmte Werte hochnormal sind. Die sind alle noch normal. Kann ich schon ablesen, ob vielleicht jemand intrazelluläre Errege hat. Das ist ganz faszinierend, was man auch sogar unter einem normalen Blutbild herauslesen kann, wenn man jetzt sehr, sehr geschult und viel Erfahrung hat. Ab wann sollte man die machen lassen? Also gibt es da eine Altersregel für dich oder
1: ist es eigentlich für jeden Menschen auch im Kindesalter schon sinnvoll, da mal nachgucken zu lassen? Weil ich meine, die Kassen bezahlen es beim medizinischen Check mit, aber also das große Blutbild, über das wir sprachen, aber glaube ich erst ab einem bestimmten Alter.
0: Ja, aber das macht schon Sinn. Aber ich bin ja auch noch ein Fan von anderen wirklich sinnvollen Blutwerten, wo ich einfach schmerzlich sehe, die werden viel zu selten in der gängigen Praxis gemacht. Zum Beispiel die Bestimmung der Darmschlammhautbarriere, das Zonulin zum Beispiel. Das gehört nicht zur gängigen Untersuchung und auch nicht zum klassischen Check-up. Und das ist eigentlich sehr traurig, weil man, wenn man die Darmschlammhautbarriere sinnvoll misst, frühzeitig Krankheiten abwehren kann. Weil diese Störung ist ja wirklich von Relevanz. Weil ich weiß, dass das viele Hörerinnen
1: und Hörer interessiert. Wie kann ich das bestimmen lassen? Also im Vollblut, im Serum? Braucht es einen speziellen Arzt, eine spezielle Ärztin oder kann das jeder, jede?
0: Jeder kann es, wenn man es will und wenn man es weiß, wie wichtig das ist und in dem Fall ist das ein Wert, der jetzt nicht in einer speziellen Vollblutanalyse untersucht werden muss. Es machen aber auch nicht alle Labore, aber gängige präventivmedizinische, umweltmedizinische Labore, für die ist es
1: täglich Brot. Ganz generell, soll man sich überhaupt selber die Mühe machen, seine Blutwerte zu verstehen? Oder würdest du immer sagen, lass das lieber einen Arzt auswerten oder eine Ärztin?
0: Absolut. Also der Profi gehört damit ins Boot. Aber was ich jetzt schön an meiner Arbeit finde, dass Menschen Dinge lernen sollen, die sie so leicht nicht woanders hören. Und ich möchte deswegen die Patienten in diese Wissenskraft, in diese Kompetenz bringen, dass sie das auch sehr, sehr gut selber verstehen. Weil wenn du weißt, was los ist, dann hast du auch vielleicht das große Warum. Warum es Sinn macht, anders zu essen, warum es Sinn macht, auch das ein oder andere zu ergänzen, All diese Zusammenhänge werden ja klar, je mehr jemand weiß. Also ich möchte, dass die Patienten viel wissen. Ich kenne es von meinen Blutwerten, die
1: ich natürlich auch gelegentlich mal erheben lasse. Da gibt es dann immer die Re- Re- Referenzwerte, die daneben stehen. Und wenn was abweicht, dann äh, sind meine Werte fettgedruckt Und das ist dann immer so eine Art Alarmzeichen. Es ist da ja immer von diesen Referenzbereichen die Rede. Aber gelten die wirklich? Komplett für alle gleichermaßen und müsste man nicht eigentlich schauen, was der optimale Bereich ist. Denn das weiß ich dann als ähm, Leserin dieser Blutwerte ja nicht. Ich weiß nur das und das ist normal. Aber geht es mir innerhalb dieses Referenzbereiches
0: zwangsläufig immer gut mit diesem Wert? Oder kann man da auch noch besser nachsteuern? Man kann besser nachsteuern, was ich auch noch mal ganz wichtig finde für diese Folge an alle. Ich sage auch immer zu jungen Ärzten. Wir behandeln Menschen, wir behandeln keine Blutwerte. Nicht selten sitzen auch Menschen vor mir in der Praxis, da sind alle Blutwerte, die man bisher bestimmt hat, Tipptopp, ja, so Blutbild, das große Blutbild eben besprochen, Leberwerte, Nierenwerte, die sind alle immer schick und trotzdem haben die Menschen Reizdarm, trotzdem sind sie müde, trotzdem haben sie vielleicht Gelenkschmerzen oder haben andere gesundheitliche Einschränkungen. Deswegen kämpfe ich ja auch für diese innovative Präventivmedizin, die sich auf innovative Marker stützt, aber natürlich immer auch auf den Menschen und seine Symptome und was zwischen den Zeilen liegt. Und jetzt auch zu deiner Eingangsfrage. Ein Referenzwert in der Labormedizin, das ist immer ein statistischer Durchschnittswert. Bei den Schildhusenwerten haben wir sogar ein riesiges Problem. Da wurden nämlich, als man die ursprünglich vor vielen Jahrzehnten definiert hat, Menschen, eingeschlossen, die gar nicht Schilddrüsen gesund waren. Das heißt, du hast da Referenzwerte, die man eigentlich, wenn man mal wirklich auf den Tisch schauen würde, sagen müsste, lasst uns neue Referenzwerte für die Schilddrüse ausmachen. Der Referenzbereich zum Beispiel von Leberwerten, das ist in der Labormedizin der Bereich, in dem sich normalerweise 95 von gesunden Menschen befinden. Und das bedeutet, dass 5% aller gesunden Menschen, mit anderen Worten 5 von 100, mit einem bestimmten Laborwert außerhalb der Normwerte liegen. Und der Grund, das sind dann natürlich viele biologische Unterschiede, die ja auch normal sind zwischen jedem Menschen. Und wichtig ist da auch der Lebensstil, die Ernährungsgewohnheiten. Ich denke deswegen auch beispielsweise, dass Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, die Referenzwerte auch nochmal angepasst werden müssten. Oder für Menschen, die Krafttraining machen oder Marathon laufen. Das sind ja ganz andere Lebensstile. Ja, oder auch überhaupt der Bereich Gendermedizin, also Frauen Frauen und und Männer. Männer. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das ist komplett noch unterbelichtet. Man darf sich aber, finde ich, auch nicht nur auf Laborwerte verlassen, weil manche Laborwerte können normal sein. Zum Beispiel bei Borrelien haben wir viele Borrelienarten. Da wird manchmal im Labor nur eine bestimmt. Aber hat man viel mehr Laborwerte, die noch andere Borrelien bestimmen können. Da gibt es auch wenige spezielle Labore. Und diese Viecher können sich ja kamouflieren. Das heißt, die können sich ins Gewebe zurückziehen und sind nicht mehr korrekt im Blut messbar. Das bringen einem so richtig langjährig erfahrene, ganz alte Ärzte bei, die das auch noch können. Und dann ist auch immer wichtig, deswegen, was ich eben sagte, die Auseinandersetzung zwischen Mensch, Symptom und Laborwert. Aber man darf sich auch nicht nur allein auf Laborwerte stützen. Es wird ja immer empfohlen, und wir haben es jetzt eben auch bei der,
1: bei dem Zonulin nochmal besprochen, dass man sein Blut in Labore geben sollte, die weitreichender analysieren, als das die Standardverfahren tun. Frage ist dann aber immer, wo findet man denn diese Labore? Und was sind eigentlich genau die Werte, die im Standardverfahren oft nicht ausreichend angeschaut werden? Also du hast ja eben schon das Beispiel gesagt mit den Borrelien. Das kann man natürlich nur sehr schematisch im Normalblut
0: sozusagen erfassen. Also erstens mal, es ist wirklich nicht einfach, diese Differenzierung von den Laborwerten. Also ich habe zum Beispiel für sehr, sehr viele Fragestellungen auch ganz unterschiedliche Labore. Das ist jetzt aber auch quasi ein Netzwerk, was ich mir über Jahrzehnte zusammengebastelt habe. Ich setze da wirklich ganz klar auf Labore mit einer Umweltspezialisierung, mit präventiver Ausrichtung. Es gibt auch spezielle Labore, die nur Stuhlanalysen machen, Da gibt es wenige und äh, gute Referenzen in Deutschland. Ich habe übrigens auf meiner Webseite, fällt mir gerade ein, auf der docfleck.com-Webseite, nicht auf der Praxis-Webseite, auch in den Downloads eine kleine Liste mit Referenzlaboren. Ich
1: wollte nämlich gerade sagen, eigentlich wäre es schön, in den Shownotes zu verlinken, welche du meinst. Aber ihr könnt auch
0: gerne auf der Seite gucken zum Download. Habt ihr es immer dabei. Ja, genau. Und das macht Sinn. Also zum Beispiel gerade, wenn man jetzt schaut, diese... Darmschlammhautbarriere. Da bin ich ein ganz großer Fan von. Oder diese Vollblutmineralanalyse und Schwermetalle. Das machen leider nicht alle und das ist aber ein entscheidender Faktor für die Gesundheit, weil das ist eigentlich, was ich immer beim Patienten messe, die Schwermetalle und die Mineralien im Blut. Macht es eigentlich Sinn, wenn man seinem Arzt vorher ganz genau sagt,
1: was man von einer Therapiebehandlung sich verspricht? Also wenn ich hingehe und sage, ich möchte mehr Energie, bitte schauen Sie mal in meinem Blut was da drin sein könnte, was diese fehlende Energie verursacht. Ich liebe das.
0: Ich finde, es macht immer Sinn. Ganz ich würde es freuen. Oh, ja. Ich bin ein ganz großer Fan von Offenheit, von absoluter Ehrlichkeit und ich finde es ein Geschenk, wenn Menschen viel Wissen und jetzt auch ähm, ja dynamischer, selbstbewusster, selbstwirksamer mit den Ärzten kommunizieren, also sagen, das ist mein Ziel, das ist mein Wunsch. Ich würde aber die Erwartungshaltung nicht zu hoch schrauben, weil man muss wirklich sagen, Gerade die Medizin in Allgemeinmedizin, innere Medizin. Es ist nicht gängig, dass junge Ärzte oder im Medizinstudium man überhaupt ausgebildet wird in puncto Ernährung, in puncto Prävention. Also alles, was diesen Podcast so faszinierend macht und so unique und auch so innovativ, das ist jetzt nicht das, was man immer gleich schon im Studium oder im Facharzt lernen. Das ist jetzt auch über, für mich über Jahrzehnte viele Extrakurse besucht, viele Extrameilen gelaufen. Jedes Buch, was man zwischen die Finger kriegt, auch noch am Wochenende und nachts gerne verschlingen und natürlich die Arbeit mit den Menschen. Und man muss aber leider auch sagen, dass so eine sehr individuelle, zeitintensive Behandlung, wie ich sie ja mache und wie ich sie mir für jeden Menschen hierzulande wünsche, in unserem Gesundheitssystem leider äh, nicht vorgesehen ist. Nicht gerade. vorgesehen mhm. ist. Wir haben da ein Riesenproblem. Und deswegen sind auch viele Ärzte in der Praxis dann auch sehr, sehr unter Stress, wenn man dann einen mündigen Patienten vor sich sitzen hat, der dann sagt, ich hätte jetzt gern dies und dies und das. Ich kämpfe ja dafür, dass vielleicht auch in der Breite vieles besser wird. Schauen wir mal, wie das ausgeht. Frage einer mündigen Hörerin, die ähm seit
1: sie uns hört, das gute Algenöl nimmt, was du empfiehlst. Jetzt sagt sie, ist mein HDL-Wert überhöht. Also Thema Cholesterin. Ich habe gelesen, das liegt an einem zu viel an Omega-3- bzw. Omega-6-Öl.
0: Soll ich das Algenöl lieber mal weglassen? Also ganz klar wäre jetzt wichtig zu wissen, wie beide HDL vorher Das kann ja sein, dass der sich überhaupt nicht verändert hat. Grundsätzlich wissen wir, dass HDL auch herzschützende Effekte hat. Es gilt ja auch so als das gute Cholesterin. Man muss ganz klar sagen, wenn der HDL-Wert im Blut hoch ist, kann immer vermehrt Cholesterin abgebaut werden. Das heißt, man diskutiert, ob es nicht besser ist, doch einen hohen HDL-Wert zu haben als einen zu hohen LDL-Wert. Und man weiß auch, dass Omega-3 unheimlich wichtig ist. Also sie sollte hinterfragen, ob sie zu hohe Omega-6-Quellen zu sich nimmt. Also zu viel Getreide oder zu viel Omega-6-reiche Öle noch nebenbei. Ich würde immer davon ausgehen, dass Omega-3 es ist kaum überzudosieren Man kann aber auch mal seinen Omega-3-Index übrigens im Labor bestimmen lassen. Diesen ganz gezielten Omega-3-Index, wo man auch sieht, in der Zellmembran, wie ist die Versorgung mit Omega-3-Fetten. Aber ich würde das einfach entspannt ähm, beobachten und ähm, nicht jetzt zwingend in die Angst gehen, im Gegenteil. Kann Algenöl auch das Cholesterin senken? Ja, das schlechte Cholesterin. Das LDL. Ja, und beim LDL wird es auch ein ganz äh, wunderbarer Marker, den ich auch regelmäßig bestimme. Das LDL, und das habe ich im Buch Ran an das Fett ja in einem ganzen Kapitel beschrieben, das Thema Cholesterinlüge. Das LDL, das vermeintlich Schlechte, hat ja auch zwei Fraktionen. Und da gibt es nur eine Fraktion, die wirklich böse ist, nämlich das Small Density LDL. Das neigt zur Oxidation und das macht wirklich die Plaque. Also das wandert in diese Makrophagen, das macht in den Gefäßzellen des Körpers über die Makrophageneinwanderung Plaque und Stress und kann das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall erhöhen. Und deswegen bestimme ich immer diese oxidierten LDL-Partikel im Blut dann weiß ich genau, habe ich da einen Gegner auf der Matte. Ne? Genauso wie es sinnvoll ist, nüchtern Blutzucker zu bestimmen, nüchtern Insulin zu bestimmen und den Langzeitblutzucker. Das sagt so viel aus. Wenn der nüchtern Blutzucker hochnormal ist, ich rede noch von normalen Werten, also, so, also knapp unter 100 liegt, 100 ist so die oberste Normalgrenze, dann ist das für mich zu hoch dann weiß ich, dieser Mensch ist schon auf der Rampe zur Insulinresistenz. Und wir wissen, 30 Prozent der Menschen hierzulande sind insulinresistent. Das heißt, sie sind auf der Rampe zu Diabetes. Sie sind auf der Rampe zu entzündlichen Prozessen, im schlimmsten Fall zu Demenz. Jetzt könnten wir noch mit einem positiven Abwinder kommen. Ja, (lacht) Ja, man kann so viel positiv aus Blutwerten ableiten. Ich sehe das wirklich sehr positiv, was man damit machen kann. Aber es hat natürlich auch seine Grenzen. Nächste Woche Wundertüte, sage
1: ich hier und jetzt und in aller Knappheit. Und ihr könnt uns schreiben unter infoline Anne ist manchmal zu sehen bei den RTL-Docs, sagt sie euch vorher auf Instagram. Und wir wünschen euch für heute eine wunderschöne Restwoche an diesem Mittwoch und hören uns bald wieder.
0: So viel für heute. So viel für heute und macht was draus. Tschüss. Tschüss.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.